0: Witajcie w kolejnym odcinku wideo Podcastu z cyklu Włącz kulturę, który realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te i kolejne odcinki możecie wysłuchać i zobaczyć między innymi na YouTubie, Facebooku i Spotify. Temat dzisiejszej rozmowy to wielokulturowość miast teraz i dziś. Jak wykorzystać ten potencjał do włączenia w kulturę? I do tego tematu zaprosiłam Anię Dąbrowską, aktywistkę na rzecz praw człowieka, animatorkę społeczną, prezeskę Stowarzyszenia Homofaber, doktorantkę na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Pracuje nad rozprawą doktorską, czy możliwe jest wsparcie integracyjne migracji ukraińskiej przez mniejszość ukraińską mieszkającą w Polsce wobec braku wsparcia instytucjonalnego, czasami też performerka. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytut Nauk Prawnych, także kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, SOF. Od 2005 do 2008 roku była związana z ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN i programem Akademia Obywatelska. W Homo Faber jest od 2005 roku. Od 2011 jest tam prezeską stowarzyszenia. Koordynuje program Integracja, gdzie zajmowała się wsparciem integracji studentów i studentów zagranicznych przyjeżdżających do miast na studia. Obecnie skupia się na dorosłych imigrantach w programie Niewidzialni Mieszkańcy oraz na lobbowaniu w Urzędzie Zmian sprzyjających integracji. We wrześniu tego roku z jej inicjatywy powstanie pierwsza w Lublinie Komisja Dialogu Obywatelskiego do spraw integracji imigrantów i migrantek. Zrawienia Homo Faber jest także członkinią Rady Programowej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi, koordynowaną przez Fundację La Strada. Jest także członkinią Stowarzyszenia imienia prof. Zbigniewa Hołdy. Cześć Aniu. Dzień dobry. Drugim gościem jest Olga Storbiecka-Rozmiarek z wykształcenia socjolożka i antropolożka kulturowa. Pasji do pracy z ludźmi, trenerka edukacji międzykulturowej, trenerka dramy stosowanej, instruktorka ruchu i tańca kreatywnego. Od 2005 roku pracuje z grupami młodzieży i dorosłych. Wolontariusze, studenci, animatorzy, edukatorzy, nauczyciele Nastolatki, młodzież z niepełnosprawnościami, seniorzy, grupy wielokulturowe z doświadczeniem uchodźczym. Młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzież w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej. Współzałożycielka Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty. Aktywna działaczka w tym Horyzonty w latach 2003-2013. Obecnie jako freelancerka buduje autorską markę imaginarium Olga Storbiecka-Rozmiarek. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i oświaty w kraju i za granicą. Aktywna członkini Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop Klatka, trenerka dramy drugiego stopnia. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacji kulturowej na rzecz aktywizacji młodzieży i społeczności lokalnych w obszarze budowania relacji, rozwijania, rozwijania potencjału twórczego, edukacji międzykulturowej, różnorodności, edukacji antydyskryminacyjnej, aktywności obywatelskiej. Dbając o swój rozwój zawodowy, systematycznie szkoli się i korzysta z superwizji trenerskiej. Jest pasjonatką metodologii teatru uciśnionych. Jako dżokerka Teatru Forum zrealizowała osiem interaktywnych spektakli Teatru Forum. Prywatnie miłośniczka dzieci, zwierząt, przyrody. Uwielbia podróże bliskie i dalekie. Wędrówki po lesie, przetulanie do drzew, pływanie w jeziorach, rzekach, morzach. Uwielbia taniec spontaniczny i muzykę etniczną. Witaj, Olga. Dzień dobry. Dziewczyny, bardzo się cieszę, że przyjęłyście zaproszenie do tego wideo podcastu, którego celem jest przekazywanie wiedzy i doświadczenia animatorom społecznym, instruktorom kulturalnym, osobom, które chciałyby włączać w działania kulturalne osoby i grupy wykluczone, bądź grupy, które są narażone na wykluczenie. I takim pierwszym pytaniem, w sumie taką prośbą do Was jest próba przybliżenia definicji pojęć migrant, migrantka, obcokrajowiec, cudzoziemiec, cudzoziemka, uchodźca, uchodźczyni, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna. Bo z mojego doświadczenia, z różnych rozmów, projektów wynika, że osoby, które nie są blisko związane z tym tematem wielokulturowości, często mylą lub błędnie, zamiennie używają tych pojęć. Czy mogłybyście w prosty sposób wyjaśnić, jakie są różnice między tymi pojęciami? Panią
1: Dobrze, to zacznijmy od początku. Jeśli chodzi o w ogóle ruchy ludzi, to mogą być ruchy wewnątrzpaństwowe, czyli takie migracje wewnętrzne, gdzie ludzie przemieszczają się na przykład, porzucają często swoje, swoje małe miejscowości czy wsie i migrują do miast. To są te migracje wewnętrzne. No, ale oczywiście są też te migracje zewnętrzne związane z przekraczaniem granic. No i tutaj mamy cały wachlarz różnych możliwości, bo możemy emigrować, czyli wyjeżdżać ze swojego kraju, możemy imigrować, czyli to jest ten moment, w którym przyjeżdżamy do jakiegoś nowego kraju. W końcu możemy reemigrować, czyli powracać do kraju, z którego dawniej wyjechaliśmy, Natomiast jest jeszcze to, z tych pojęć, które użyłaś jest jeszcze uchodźstwo, jest to sytuacja, w której jesteśmy zmuszeni sytuacją polityczną najczęściej do tego, żeby z tego kraju właściwie uciec, dbając o swoje zdrowie i życie. Swoje, zdrowie życie, e, zdrowie, życie swoich, swoich najbliższych, swoich dzieci. Więc imigrant jest to taka osoba, która przyjeżdża do nas, e, emigrant to jest ten, który wyjeżdża. Natomiast jest jeszcze to pojęcie mniejszości. Mniejszość narodowa to jest ten, to, to słówko, narodowa wskazuje na to, że jest jakiś naród, który, do którego. Ta, ta grupa czuje jakąś szczególną bliskość. Z mniejszości narodowych w Polsce mamy m.in. mniejszość ukraińską, białoruską, litewską, rosyjską. To są wszystko mniejszości, które funkcjonują w obrębie naszego państwa. Natomiast kulturowo, językowo, religijnie często są związane z innym państwem. Natomiast jeśli chodzi o mniejszość etniczną, no to tutaj nie mamy państwa, do którego by czują bliskość osoby związane z tą, z tą mniejszością. Raczej jest to, to kwestia właśnie bardziej kulturowo-językowa, czasem religijna. Na przykład w taką grupą są Romowie, którzy mieszkają w Polsce.
2: I w sumie nie mają też swojego państwa, bo ten naród jednak też jest określony jakimiś granicami i terenem i z grup etnicznych w Polsce możemy też powiedzieć o Ślązakach, o Kaszubach, czyli o naszych wewnętrznych grupach, które też mają jakąś swoją indywidualną identyfikację. Chciałam jeszcze nawiązać do, super to wszystko, nie zebrałaś, tak słuchając tych definicji, takich bardzo po ludzku, bo to faktycznie jest ważne, pomyślałam w kontekście uchodźstwa, że ta sytuacja polityczna, to tak nawiązując do sytuacji właśnie dzisiejszej, często jest związana z kryzysami i wojną i wynikającymi z nich olbrzymimi kryzysami społeczno-ekonomicznymi, Czyli, że to jest sytuacja przymusowego opuszczenia swojego kraju, do którego najczęściej te osoby marzą o tym, żeby jak tylko się poprawi, bo w to bardzo wierzą, da się wrócić. I w takiej sytuacji tak mamy na przykład grupę Czeczenów w Polsce bądź oczekujących na granicy na to, żeby, żeby na przykład w Polsce się znaleźć olbrzymie grupy, fale emigracji z, w związku z, z wojną w Syrii. E, bardzo aktualna sytuacja teraz w obozie w Morii, gdzie e, ludzie cały czas czekają e, na to, żeby w jakiś sposób dalej dostać się do, do innych krajów e, na kontynencie europejskim. I tak sobie pomyślałam jeszcze o jednym wątku, takim, bo tu już w ogóle wychodzi ta wielokulturowość, mówiłaś o, o wewnętrznych migracjach, że też na terenie naszego kraju w związku z, z naszym, naszą historią i, i wojnami w XX wieku miało miejsce mnóstwo przesiedleń i w gruncie rzeczy przez cały XX wiek, w dużej mierze w wielu miejscach naszego kraju wielokulturowość była pewną naturalną sytuacją, gdzie właśnie spotykali się Niemcy, Żydzi, Rosjanie, Polacy, między innymi, tak? Z tego, co
0: mówicie, to wyłaniają mi się takie dwie grupy. Jedna grupa osób, które przemieszczają się, bo chcą, zmienić swoją sytuację. To jest jak, jakaś motywacja wewnętrzna, ale taka, bo chcę, ale nie muszę. A druga grupa jest to, y, są to osoby, które muszą wyemigrować z danego kraju właśnie z powodów zewnętrznych, typu y, y, jakaś katastrofa, wojna, coś, co zagraża ich życiu i społeczeństwu. Czy, czy to tak życiu i zdrowiu. Czy dobrze to rozumiem? Czy można podzielić te osoby na bardzo prosto, ja rozumiem, że to jest taki bardzo prosty podział na takie dwie grupy?
1: No to jest faktycznie bardzo prosty podział, dlatego że jeżeli sięgniemy głębiej, także do tych dokumentów pobytowych, które, które muszą się starać osoby, które chcą przebywać w Polsce legalnie, no to jest, sytuacja się trochę bardziej komplikuje, dlatego że Pytanie, czy bardzo zła kondycja gospodarcza danego państwa to jest sytuacja, w której jest podjęcie migracji do innego państwa jest przymusem, czy jest jednak no, pewnym wyborem. Czasem ta sytuacja jest tak ciężka i tak trudna, że dosyć trudno jest mówić o pewnym wyborze, tylko raczej o pewnej konieczności, ale raczej możemy się spodziewać, zwłaszcza patrząc na polską politykę w tym zakresie, że trudno będzie takiej osobie uzyskać status uchodźcy w Polsce.
2: Mhm. Ale też w przypadku tych dobrowolnych imigracji, jak przypomnę sobie różne spotkania z osobami, które przyjechały tutaj na studia, czy dlatego, że miło się tu sprowadziła, czy dlatego, że były ciekawe tego kraju, to, to nawet jeśli nie miały żadnych większych problemów ekonomicznych, to często albo obawiały się, że nie będą miały perspektyw, żeby robić to, co chcą w swoim kraju i zawsze wiąże się to z pewnym wyrwaniem, e, wykorzenieniem skądś. I są to trudne decyzje, one e, wyjazd na kilka lat do, do innego kraju e, e, czy na zawsze e, jest trudną decyzją, nawet jeśli nie pod przymusem. Zaczynamy bardzo pojęciowo
0: e, dzisiaj, ale uważam, że to jest bardzo istotne w kontekście e, dalszych pytań i naszej rozmowy. E, w związku z tym, że podcasty e, mówią o włączaniu osób wykluczonych, grup wykluczonych bądź narażonych na wykluczenie, chciałabym Was zapytać o Waszą prywatną definicję wykluczenia osoby wykluczonej. Nie, takie, nie taką słownikową, tylko znowu taką po ludzku, która wynika z Waszego doświadczenia i też czy y, y, grupy osób, z którymi współpracujecie, możemy nazwać grupą y, grupami wykluczonymi?
2: Ja tutaj mówię ze swojego głównie poznańskiego obecnie y, podwórka, to w tych ostatnich latach powiedziałabym, że te wszystkie grupy, z którymi pracowałam, to, to, to są grupy takie niewidzialne lub takie, których nie chcę się zobaczyć, bo może się ktoś czegoś obawia, bo może nie rozumiem, bo nie znam języka, bo może mam jakieś stereotypy i uprzedzenia, bo ten ktoś ma inny kolor skóry, a ja to być może jest takiego wyznania, to być może jest dla mnie zagrożeniem. Bo w tych ostatnich 10 latach jakby temat migracji stał się wyzwaniem dla, dla, dla naszego kraju olbrzymim. Mhm. I, I myślę sobie, że część z tych osób nie tyle jest może wykluczona, co jest zagrożona wykluczeniem lub, yy, wracając do tego, jaka jest ta moja definicja, to to, to jest yy, ograniczanie dostępu, równego dostępu do yy, możliwości, jakie daje nasze społeczeństwo osobom właśnie ze względu na pochodzenie etniczne czy yy, na, narodowość. Yy, to, to jest też izolacja, że, że ludzie żyją w swoich bańkach i nie są w stanie się zintegrować ze społeczeństwem, w którym przyszło im żyć.
1: Mi też jest bardzo blisko do tego słowa niewidzialni ludzie, niewidzialni mieszkańcy. Sama od kilku lat się posługuje tym pojęciem. I ono trochę wynikło i pojawiło się w tym słowniku nieprzypadkowo, dlatego że w ramach różnych badań, które prowadziliśmy w ostatnim czasie tutaj w Lublinie, Wyszło nam, że faktycznie mamy do czynienia z ludźmi, których nikt nie widzi, to znaczy oczywiście nie widzi ich społeczeństwo jako takie, bo migracja, z którą mamy do czynienia w Lublinie, czyli z jednej strony taka migracja studencka, edukacyjna związana z też pięcioma uczelniami wyższymi, które w tym mieście są, sprawia, że tutaj przyjeżdża masa ludzi, około 7, ponad 7 tysięcy osób rocznie, która podejmuje tutaj studia. Część z nich to są ludzie, którzy nijak fizycznie nie różnią się od Polaków i Polek, więc w ten sposób chociażby nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, ale Ukraińcy czy Białorusini przyjeżdżający do Lublina także niespecjalnie się różnią. Do momentu, kiedy często się nie odezwą, to, to, to właściwie są znowu tą grupą niewidzialną. Natomiast Kwestie społeczne to jest, to jest jedno, natomiast to co nas bardziej interesuje to jest takie wykluczenie systemowe na poziomie instytucji publicznych, których zadaniem jednak jest tworzenie przestrzeni do tego, żeby wszyscy ludzie w równym stopniu mogli korzystać z tych dobrodziejstw, które czy, czy to świat administracji publicznej, czy to świat kultury, czy to świat edukacji powinien zapewnić. I ja pamiętam kilka takich sytuacji, w których się okazywało, że mamy do czynienia z absolutną niewidocznością, jeśli chodzi o, o migrantów. W 2010 roku przeprowadziliśmy taki monitoring instytucji publicznych, które stoją na drodze cudzoziemca, cudzoziemki, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce i to są lubelskie instytucje, mm -hmm. które, um, które ten cudzoziemiec bądź cudzoziemka muszą odwiedzić, żeby, żeby tego dokonać. Wyszło nam na to, że to jest 11 w ogóle różnych kroków, które ta osoba musi zrobić, to jest ogrom, to jest dla Polaków mm -hmm. trudne i to jest wielkie wyzwanie, mm -hmm. co dopiero mówić o ludziach, którzy nie znają polskiego systemu administracyjnego, często nie rozumieją języka, nie, wiedzą, nie znają miasta, nie wiedzą, gdzie te instytucje są. Kto
2: w ogóle no i... lubi chodzić do instytucji, urzędów, uzupełniać formularze? No ale to czy... musi się wydarzyć. Natomiast no tak, tak. to, co kluczowe
1: jest, to jest to, że w niektórych instytucjach, przeprowadzając ten monitoring, dowiadywaliśmy się, że panowie dyrektorzy, którzy zarządzają tymi instytucjami, nawet nie wiedzą, że do nich przychodzą cudzoziemcy. Więc jakby to jest pewna skala mówiąca o, o pewnym wykluczeniu i pewnej niewidoczności tej grupy. Podobnie było ostatnio, jak robiliśmy dwa lata temu badania dotyczące uczestnictwa migrantów w życiu kulturalnym Lublina. Część z dyrektorów instytucji oczywiście ma świadomość, że cudzoziemcy mieszkają w Lublinie, natomiast nie ma żadnego pojęcia co to są za ludzie, jakimi językami ci ludzie mówią, skąd przyjechali, jakie mają potrzeby, To powoduje, że ogromna ilość środków publicznych idzie na działania, które są działaniami dla wąskiej grupy ludzi. To doskonale widać w Rubinie, małym mieście, gdzie chodząc na kolejne um, wydarzenia kulturalne spotykamy bardzo podobnych, typologicznie bardzo podobnych ludzi. Tam się nie pojawiają um, ci, którzy tak naprawdę są także częścią um, społeczeństwa. To, to jest dla mnie ta miara wykluczenia. Ta, sa, sama, ten, sam brak świadomości tego, że poza białym Polakiem, katolikiem, um, heteroseksualnym, mieszkają w tym mieście także inni ludzie, być może z innymi potrzebami wobec zapraszania ich na nasze imprezy.
2: Ja mam do czynienia sporo ze społecznościami szkolnymi, bo dużo pracuję z młodzieżą, dziećmi i um, uczącymi ich. I mam wrażenie, że to, to co, o czym teraz Ania mówiłaś, też świetnie widać ma swoje odzwierciedlenie w życiu szkoły. Kiedy obecnie mamy sytuację Fala migracji z Ukrainy do Polski cały czas się utrzymuje. Jest to olbrzymia i największa mniejszość obecnie w województwie wielkopolskim i w poznaniu. I to zatem idzie, że dorośli, którzy przyjeżdżają, przyjeżdżają też często ze swoimi dziećmi. Mhm. I właśnie. Grzebiąc potem w sytuacjach trudnych w szkole, dowiadując się, słuchając, na jakim tle też dochodzi do sytuacji dyskryminacji, to właśnie okazuje się, że część dzieci, jeśli nie zna języka, to zostają przez rówieśników wykluczane. Przez jakiś czas są same, jest trudno dorosłym zintegrować je. I, i zintegrować klasę z tą osobą jako grupę, tak? bo to właśnie nie jest w żaden sposób odpowiedzialność po stronie tej jednostki, która chce się dołączyć, to jest proces, który dotyka wszystkich stron, ale w gruncie rzeczy mam poczucie, że mimo wszystko to gospodarze za to i gospodynie odpowiadają, no bo, bo my tworzymy ten system, do którego się inni dołączają, także Wśród dzieci w szkole też, też wyraźny jest ten, ten wątek i potem trudno się dziwić, że w procesie takiej adaptacji do nowych warunków w nowym kraju dzieci z danej mniejszości trzymają się razem, bo, bo mają swój wspólny język, mają jaką, wspólne doświadczenie, jakąś przeszłość, a osoby, do których się dołączają, patrząc dystansem. Także dystans jest dla mnie też taką ważną i izolacja jest ważną konsekwencją wykluczenia.
0: Tutaj znowu mi się dwa obszary otwierają, że z jednej strony to jest chęć obcokrajowców do włączania się w kulturę lub po prostu w życie społeczne ogólnie, patrząc na to, ale z drugiej strony gotowość ludzi i ludzi pracujących w danych instytucjach, organizacjach, miejscach, którzy będą po pierwsze mieli świadomość, że tacy ludzie istnieją, po drugie będą mieli wiedzę i kompetencje, aby zapełnić ten obszar i jakby zająć się nim, no i po trzecie chęci, żeby otworzyć się na te grupy obcokrajowców, że to powinno iść równym torem a chyba tak się nie dzieje z tego, co mówicie.
1: To ja muszę tutaj jeszcze uporządkować jedną rzecz, mhm. mianowicie w momencie, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, zaczynał, zaczęły nas obowiązywać także przepisy dotyczące myślenia o tym, co się powinno wydarzyć, kiedy mhm. obcokrajowiec, tak, cudzoziemiec przyjeżdża do, do danego unijnego państwa. Poza tą sferą um, legalizacji pobytu i całej tej um, papierologii z tym związanej, która jest bardzo często uciążliwa i trudna, tak jak wspominałam, to jest jeszcze ta sfera budowania tak zwanej spójności społecznej, czyli takiej sytuacji, w której um, próbujemy te zmiany, które zachodzą w naszym społeczeństwie ze względu właśnie na ruchy migracyjne, próbujemy jednak jakby na nowo sobie wymyślić to społeczeństwo, w którym chcielibyśmy wspólnie funkcjonować. I teraz, jeśli chodzi o Unię Europejską, to ona bardzo precyzyjnie definiuje co ma na myśli, kiedy mówi o integracji. To nie jest mm. sytuacja taka, w której cudzoziemcy przyjeżdżają i mają się dostosować do mm. polskich warunków, porzucić swoją tożsamość i stać się Polakami. To jest asymilacja, z nią mieliśmy do czynienia w dwudziestoleciu międzywojennym Polska prowadziła taką politykę. Ona jest polityką trudną, dla mnie także nieludzką osobiście, jak ją oceniam. Natomiast jeżeli mówimy o integracji, to mówimy o dwustronnym procesie, w którym obie strony i strona przyjeżdżająca i strona tego społeczeństwa przyjmującego ma pewną robotę do wykonania. Nie może siedzieć i czekać z, 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 i mówić, słuchajcie, to weźcie się z nami i zintegrujcie, bo mhm. to się oczywiście nie wydarzy. Tak? Czyli z jednej strony cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski, muszą wykonać pewną pracę, tak? Muszą sobie zalegalizować pobyt, nauczyć się języka, trochę poznać ten kraj, w którym będzie, będą w najbliższym czasie mieszkać. Cudownie, gdyby poznali też trochę kulturę, obyczaje i tak dalej, trzeba im to jakoś umożliwić, bo to nie jest możliwe tak, nie wiem, z internetu się tego dowiedzieć. Natomiast z drugiej strony to społeczeństwo przyjmujące też ma całą masę rzeczy do zrobienia. Między innymi powinno też trochę poznawać e, tą kulturę ludzi, którzy przyjeżdżają e, do tego kraju. Wtedy będziemy mogli mówić o tym, że jakieś procesy, takie sensowne procesy, które mają nam właśnie budować bezpieczne i spokojne społeczeństwo, w którym będziemy potrafili razem ze sobą funkcjonować, będzie mogło e, się tak naprawdę wydarzyć I dopiero kolejnymi częściami jest projektowanie różnych przestrzeni, które tą integrację mogłyby wspierać. W moim odczuciu te instytucje kultury są wspaniałymi przestrzeniami do tego, żeby mogło się to, to wydarzać.
2: ważna ta relacja, że właśnie z dwóch stron to płynie i jest wymiana. żeby to nie było na zasadzie, że tak, mniejszość dostosowuje się do większości.
0: Mam takie wrażenie y, po Twojej wypowiedzi, Aniu, że y, y, nie chcę powiedzieć, że w ogóle, ale myślę, że z mojej perspektywy przynajmniej, nie wiem jak z waszej, tą pracę domową odrobiliśmy w bardzo marnym, no takim miernym, powiedzmy, czyli dostosowania wszystkich instytucji, przygotowania ludzi na przepływ właśnie ludzi z innych krajów, nie na zasadzie to wy się dostosujcie do nas, bo jesteście u nas, to powinniście teraz to, 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 to i tamto, tylko żeby wspólnie prowadzić dialog i dać przestrzeń do tego, żeby te osoby tożsamościowo mogły zostać tym, kim są, z czym przyjeżdżają, z takim bagażem, ale jednocześnie spełnić pewne wymogi, które no, kraj przyjmujący, goszczący no, nakłada mimo wszystko.
2: Myślę, są... że gdyby spojrzeć na to tak globalnie w skali kraju, to, by, to się z tobą Magda zgodzę. No bo chociażby gdyby pomyśleć o tym, ilu uchodźców i uchodźczyń przyjęliśmy. Były pewne zobowiązania, nie zostały w ogóle wypełnione. Natomiast z drugiej strony nie chciałabym mieszać wszystkich do tego jednego worka, ponieważ jest szereg instytucji, organizacji pozarządowych, organizacji kultury, które robią tą robotę bardzo świadomie, bardzo konsekwentnie tylko problem właśnie polega na tym, że ponieważ odgórnie jest momentami brak wsparcia, to to wszystko idzie znacznie wolniej i trudniej, niż by mogło, bo przychodzi mi na myśl sam fakt właśnie integrowania się z mniejszością ukraińską w Poznaniu. Od wielu lat, przez wiele lat Centrum Kultury Zamek wraz z Ukraińską Wiosną organizowali wydarzenia kulturowe, kulturalne i edukacyjne, po to, żeby dać głos tej grupie, po to, żeby właśnie ci tak zwani my lokalsi moglibyśmy poznać. Powstało Migrant Info Point w Poznaniu, takie centrum dla osób przyjeżdżających, gdzie od strony prawnej, psychologicznej i również edukacyjnej osoby mogą dostać wsparcie, obojętnie skąd by nie przyjechały. Nie było takich instytucji i takich narzędzi na poziomie rozwiązań właśnie instytucjonalnych krajowych. I tu znowu wychodzi taka słabość, że to jest praca u podstaw i często oddolnie ludzie, którzy to zauważają i są na to wrażliwi zaczynają to robić i mam to szczęście, że Poznałam ludzi, którzy zakładali migrant Infopoint, natomiast wiem, jaką trudną pracę przez wiele lat wykonywali, żeby utrzymać to, co robią i żeby to rozwinąć. To, no to jest niezwykle trudne. Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty też realizuje na bieżąco różne działania. Wokół różnorodności międzykulturowej po to, żeby lokalsów oswajać z, z tym, w cudzysłowie, zjawiskiem migracji, gdzie w sumie no, jest ono naszą codziennością. I zastanawiam się też nad tym, czy trochę nie jest tak, że u nas w samym języku jest już dosyć negatywne nastawienie, bo mówimy cudzoziemiec, krajowiec, czyli przyjeżdża ten obcy, przyjeżdża ten cudzy to rodzi taką z gruntu dychotomię my-oni i za tym mam wrażenie w głowie nawet zupełnie nieświadomie idzie wiele postaw bardzo negatywnych i takich niesprzyjających integracji.
1: To ja jeszcze sobie pozwolę wrzucić takie kulisy tego, o czym mówiła Olga, bo to nie jest przypadek, że w ten sposób w Polsce dzieją się właściwie w każdym mieście w bardzo podobny sposób, dzieją się te procesy wspierania integracji cudzoziemców i cudzoziemek. Otóż jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to Polska nie miała żadnej polityki migracyjnej, ani żadnej polityki integracyjnej. Dokumentu, który by wskazywał z jednej strony, jakich obcokrajowców będziemy przyjmowali do Polski, na jakich zasadach, a z drugiej strony, co z nimi zrobimy, jak już oni tutaj przyjadą. A w 2013 roku dopiero powstała, powstał dokument Polska polityka migracyjna stan obecny i postulowane działania, który był takim bardzo ogólnym, dokumentem. Właściwie wytyczne dotyczące tego dokumentu zajmowały tylko jeden akapit mówiący o tym, że właściwie Cała, całe działania projektowane, które mają służyć integracji, będą opierały się o program, europejski program SOLID, czyli taki ogromny program finansowy, który powstał w 2005 roku w Komisji Europejskiej i faktycznie on rozdysponowywał środki na działania integracyjne we wszystkich państwach członkowskich. Polska wtedy w 2007 roku po raz pierwszy rozdysponowała także środki między siebie i to, beneficjentami tego, tego mechanizmu finansowego stały się organizacje trzeciego sektora. Polskie organizacje, które wzięły na siebie trud pro, prototypowania tak naprawdę różnych rozwiązań na poziomie lokalnym. Trochę próbowały różnych rzeczy, trochę, trochę podpatrywały to, co się dzieje w innych mhm. państwach europejskich i na tym poziomie budowały swoje pierwsze działania integracyjne. I właściwie od tego czasu nic się nie zmieniło poza tym, że w 2017 roku minister Błaszczak odwołał ten dokument, powiedział, że on już jest nieważny i będziemy teraz pracować nad nowym dokumentem. Tego do, nowego dokumentu wciąż nie ma, więc jedyny tak naprawdę przez te wszystkie lata system, który w jakiś sposób by konstruował te działania integracyjne, to były europejskie fundusze, mhm. za pomocą których polskie organizacje pozarządowe tworzyły programy integracyjne. Także, tak jak Olga powiedziała, nie ma żadnego systemu, żadnego też myślenia na poziomie rządowym, na poziomie ogólnopolskim, jakby taki system integracji mógł funkcjonować. Robi się to ad hoc, za cudze pieniądze trochę, no w sumie nasze, bo też jesteśmy w Unii, ale jakby Polska nie dokłada do, do, do tego funduszu specjalnie, nie wspiera organizacji, poza tym, że rozdyspo, rozdysponowuje tymi środkami, więc tak naprawdę te, te działania oczywiście teraz są coraz bardziej spójne, bo też nauczyliśmy się w tym funkcjonować, natomiast tego wsparcia od górnego nie ma i jest to ogromna bolączka. I myślę, że to dłużej nie może tak funkcjonować też.
2: Tyle, że jakby mnie bardzo martwi, niepokoi ten, ta, ten kierunek i ta strategia, ponieważ wycofanie czegoś takiego, jak właśnie już, już, już zrobione jakiejś ustalonej polityki migracyjnej, to jest duży krok wstecz i mam poczucie trochę, że to jest też jeden z mechanizmów, mm, Wykluczania. Jeżeli nie wracam do tematu, nie ustalam nic, żadnej alternatywy, skoro coś mi nie pasowało, to znaczy, że unikam tematu. Może to jest trochę tak jak z nietykalnymi. Y, i, y, także sytuacja moim zdaniem no, jest bardzo, bardzo niedobra. I jest to dla mnie przykre, bo faktycznie... Homo Faber i Migrant Infopoint i cała rzesza innych organizacji pozarządowych robią mnóstwo a i mogło to by być o wiele swobodniejsze i bardziej dostosowane do sytuacji, danej i potrzeb, a tak to, to jest trochę taka walka z wiatrakami, mam wrażenie.
0: Mhm. Słuchajcie dziewczyny, to um, powiedzcie mi, czego z waszego doświadczenia potrzebują obcokrajowcy, osoby, które przyjeżdżają do nas, aby włączyć się w te działania kulturalne, w działania społeczne. Jaka jest wasza perspektywa i wasze doświadczenie?
2: Mam wrażenie, że przede wszystkim potrzebują tego, żeby ich zapytać, czego potrzebują na takim poziomie, na, w kroku pierwszym bo oprócz tych wszystkich y, takich legislacyjnych spraw i takiej jasnej struktury po przyjeździe, co mogę zrobić, dokąd iść, y, jak, y, y, gdzie się zgłosić, jakie papiery uzupełnić, prócz tych spraw urzędowych, y, to faktycznie każdy przyjeżdża w zupełnie innej sytuacji, czyli też jest takim indywidualnym przypadkiem, ma swoją historię, przyjeżdża sam, a może z kimś może za kimś będzie tęsknić, a może będzie martwić się o to jak wesprzeć całą swoją rodzinę w tej nowej sytuacji, także to jest bardzo, bardzo wielowymiarowe natomiast to, żeby była przestrzeń, gdzie te osoby mogą, wiedzą jasno dokąd iść, gdzie mogą uzyskać tą pierwszą pomoc i informację, to jest niezwykle istotne Natomiast ja najbardziej zajmuję się tym kawałkiem dalej, czyli kiedy już już ktoś, jak to się dzisiaj mówi, ogarnął sytuację, ma gdzie mieszkać, potencjalnie ma pracę, ma szkołę dla swoich dzieci lub, lub są te dzieci w szkołach, z którymi współpracuję, to jest niezwykle istotne, żeby w tym procesie integracji dać przestrzeń na to, żeby stać się widzialnym z tego niewidzialnego, żeby mieć przestrzeń na to, żeby móc pokazać z czym i skąd przyjechałam, przyjechałem. i żeby nie tylko robić to w formie prezentacji o dzisiaj mamy podwieczorek ukraiński czy tańce z regionu i kulinaria, chociaż są to świetne narzędzia ale żeby dochodziło do takiej możliwości wymiany i Wciągania we wspólne działania w różnorodnej grupie. Wspólne działania, które byłyby odpowiedzią na to, co jest moją pasją, z czym, czym chcę się dzielić w społeczności lokalnej, do której przyjechałam przyjechałem, lub co rozwijać. To ja może
1: powiem o badaniach, które robiliśmy, bo ja uważam, że zanim cokolwiek zaprojektujemy, to warto ludzi zapytać, jak jest. I żeby to zrobić możliwie głęboko, zapraszając ich do takiego badania, które też pozwoli im w pełni opowiedzieć o tej sytuacji, w której się znaleźli, a nie tylko odkliknąć to, co ewentualnie dla nich przewidzieliśmy. Czyli jakby zdać sobie taką sprawę ze swojej własnej niekompetencji i się spróbować z nią zmierzyć. Badania, które zrobiliśmy w Lublinie były badaniami trzystopniowymi tak naprawdę. Nie będę teraz w całości ich opowiadać, natomiast chciałam jakby z drugiej strony zacząć tą historię, czyli jakby opowiedzieć o ludziach, z którymi mamy do czynienia tutaj na miejscu w tym momencie, w tym 2000 dwudziestym roku. Otóż z badań nam wyszło, że 41% osób, które w nich wzięło udział nie wie, gdzie znajdują się instytucje kultury. Mhm. to jest potężna liczba, jak sobie zdamy sprawę z tego, że tych instytucji kultury w Lublinie jest 11, mhm. że one generują bardzo dużo różnych wydarzeń, że właściwie od 2010 roku Lublin przede wszystkim stawia w swojej polityce takiej wewnętrznej na budowanie tego potencjału kulturalnego miasta. Mhm. Druga ważna dana jest taka, że 79% cudzoziemców, którzy mieszkają w Lublinie, doświadczyło w ciągu ostatniego roku aktów nietolerancji. I ta liczba z jednej strony jest potwornie wielka, ale ona nam mówi nie tylko o, o, o tym, że faktycznie kogoś spotkało coś strasznego w przestrzeni publicznej, ale mówi nam też o tym być może, skąd się biorą te blokady, dlaczego ludzie nie docierają ostatecznie na na przykład wydarzenia kulturalne, bo być może w ogóle się boją w tej przestrzeni mhm. funkcjonować, może tak skonstruowaliśmy tą przestrzeń, że ona nie jest tak naprawdę przestrzenią wspólną. Nie jest taką przestrzenią, w której ludzie czują się bezpiecznie i mogą spokojnie wieczorem zabrać swoje dzieci i pójść na, na jakieś przedstawienie czy, czy jakiś film, mimo że być może jest tam duża ochota. Natomiast z tych barier, które się pojawiły w tych naszych badaniach, to są tak naprawdę cztery takie pola z którymi musimy sobie jakoś poradzić, zanim w ogóle zaczniemy zastanawiać się, jak tych ludzi do siebie zapraszać. Pierwsze pole, i to jest coś, o czym najczęściej mówili nasi respondenci i respondentki, to jest właśnie to poczucie niezaproszenia. Ludzie w ogóle nie czują się zaproszeni do tego, żeby w tej kulturze, która dzieje się w Lublinie, uczestniczyć. I z jednej strony to jest właśnie to, że no ta przestrzeń jest nieprzyjazna i tych aktów tolerancji oni doświadczyli albo znają kogoś, kto, kto ich doświadczył. Natomiast z drugiej strony to zaproszenie, które idzie na plakatach, ulotkach, to jest coś, co absolutnie nie dociera i tu może być kilka powodów tego. Może być powód taki, że jest niezrozumiały język, ale może sama konstrukcja zaproszenia, taka kulturowa, ten kulturowy wdruk w język jest nie do rozszyfrowania jako zaproszenie. Druga kwestia, która się pojawiła, no to jest taka kwestia czysto techniczna, czyli to, że imprezy w Lublinie często są zbyt drogie dla uczestników, ale jak popytaliśmy głębiej, to się okazywało, że oni nie do końca wiedzą, ile tak naprawdę kosztują te, te, te wydarzenia. My się zdziwiliśmy i dlatego zaczęliśmy drążyć, bo wiemy, że wydarzenia w Lublinie często są darmowe albo jest to zupełnie symboliczna opłata, więc okazywało się, że oni tak naprawdę nie wiedzą, ile to kosztuje, ale wyobrażają sobie, patrząc na skalę i rozmach często, że to jest na pewno bardzo, bardzo drogie. I pewnie
0: też to, jak wyglądają te instytucje, bo my tak. Tak. Sobie od Centrum Kultury w Lublinie, no to to jest odnowiony budynek, który może sprawiać wrażenie, że wydarzenia dziejące się tam to mogą być drogie. Mhm.
1: To jest w ogóle jeszcze jedna kwestia, o której zaraz jeszcze powiem. Trzecia rzecz to jest oczywiście język i że to jest jakaś blokada. No i czwarta to jest ten brak czasu i to jest coś mhm. bardzo ważnego z punktu widzenia też projektowania działań, które mogłyby być wspólnotowe dla wszystkich, mhm. czyli to kiedy zrobić takie wydarzenie, żeby była szansa, że ci cudzoziemcy, których tak bardzo chcielibyśmy zaprosić, faktycznie będą mieli szansę przyjść. Otóż większość osób, które mieszka w Lublinie mieszka w większych miastach, myślę, że to też dotyczy Poznania, to są ludzie, którzy przyjechali tutaj do pracy. Oczywiście oni po 2014 roku, jeśli mówimy o migracji ukraińskiej, to przyjechali z całymi rodzinami, bo to był też taki moment, kiedy ta migracja bardzo mocno się zmieniła, jeśli chodzi o, o ich myślenie w perspektywie czasu, o tym, gdzie tak naprawdę chcieliby mieszkać. Natomiast jak się zbada, w jak oni pracują, to to jest często praca więcej niż 8 godzin w, w ciągu dnia, to jest też praca często w systemie zmianowym, więc okazuje się, że tak naprawdę ten moment, w którym moglibyśmy im coś zaproponować, to jest niedziela po południu. I teraz musimy to tak zaprojektować z kolei, mając w głowie, jak wygląda życie rodzinne, że oni muszą w tym uczestniczyć z rodzinami. To znaczy nie, be, nie przyjdą, jeżeli nie będzie zapewniona na przykład opieka nad dziećmi albo nie będą mogli uczestniczyć, że to wydarzenie nie będzie rodzinne, tak? bo dla nich ten czas to jest ten moment, kiedy oni mogą się spotkać mhm. ze swoimi dziećmi. I teraz ta trzecia, ta ostatnia rzecz, o której ty wspomniałaś i o której ja powiedziałam, że dopowiem, to jest ta magia, progu przejścia. To jest coś, z czym my się spotykaliśmy od samego początku, jak, jak, jak tam spotykaliśmy się z pierwszymi cudzoziemcami, to jest to, że często budynki, też organizacji pozarządowych czasami, ale rozmawiamy o kulturze, więc te budynki są trudne, one są trudne do wejścia, to znaczy tak. one są takie piękne i takie odnowione tak. i takie błyszczące i odmalowane, że ludzie się wstydzą tam wejść. Ale, co ciekawe, to nie jest tylko um, ten wstyd um, migrantów, ale to jest w ogóle wstyd osób, które z jakichś powodów, nie wiem, może mniej zarabiają i czują, tak. że to może nie jest dla nich, może nie skończyli studiów i czują, że oni tam nie znajdą nic dla siebie, bo pewnie nie zrozumieją tego. Nie
2: mają takich doświadczeń z przeszłości
1: Tak, albo no właśnie, ja pamiętam taką historię znajomego, który powiedział, że no jego mama powiedziała, że ona chyba tam nie pójdzie, bo nie i ma odpowiedni garson. Mm -hmm. Pójść do tej przestrzeni. I wiecie, to, to jest jakby clue, to znaczy stworzyliśmy sobie piękne przestrzenie, do których ludzie boją się wejść, bo uważają, że nie mają tyle kompetencji, żeby móc uczestniczyć, mm -hmm. uczestniczyć w tych wydarzeniach. I to jest jakby zastanawiające i to powinno być w ogóle punkt wyjścia, do w ogóle myślenia o tym, jak zapraszać ludzi, nie tylko cudzoziemców, ale tak. w ogóle, czy jak wygląda nasze wejście do budynku, czy ono jest zachęcające mm -hmm. i zrobić sobie taki... Fokus i po prostu to sprawdzić. Zgadzałem
2: często się... to jest taka fasada po prostu. I um, to tak bym porównała z grupą osób z niepełnosprawnościami. Oni bardzo często w Polsce nie są zaproszeni do żadnych budynków, bo są w ogóle niedostosowane. E, więc y, z gruntu przestają na pewnym etapie szukać pewnej oferty mm -hmm. dla siebie. To, na szczęście też się zmienia jakoś w ostatnich latach, ale audyt architektoniczny był głównie w ostatnich latach robiony pod kątem osób z niepełnosprawnościami, bardzo różnymi, ruchowymi. Także to też jest dla mnie bardzo ciekawy rezultat waszych badań, o czym wspomniałaś, na ile, na ile dana instytucja i w jaki sposób jakieś mikro, mikroznaki daje, że... Każdy tu jest mile widziany, bez względu na to na przykład, jakim językiem się posługuje. I tu przypomniał mi się wręcz z osiedla przykład. Mam psa, czasem chodzę po smaczki dla niego do lokalnego sklepiku, w którym jest wszystko, taki kramik, aczkolwiek jest on bardzo mały. I w pewnym momencie pojawiły się tabliczki w czterech językach dotyczące tego zaproszenia do sklepu. I byłam w szoku, porozmawiałam z panem, który to który, bo nie znam rosyjskiego, nie potrafię rozróżnić, która cyrylica to, to który język. Wszystko mi objaśnił i sobie pomyślałam, no tak, ten pan usłyszał i zauważył, że coraz więcej mniejszości jest w naszej lokalnej, tu osiedlowej społeczności i zrobił coś, dzięki czemu... Już nie będę się bała, na przykład mówiąc po, po białorusku czy ukraińsku, wejść do tego sklepu.
0: To jest to, co też mówicie, o tym dostosowaniu tych budynków. Rozmawiałyśmy, czy rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach właśnie o tym, jak te piękne nowe budynki, instytucje kultury odstraszają, czy może nie odstraszają, ale nie zachęcają do wejścia. Nie tylko grupy osób wykluczonych z powodów na przykład ekonomicznych, bo są bezrobotni, albo osób z niepełnosprawnościami, czy osób obcokrajowców, tylko też nas Polaków, że jest ta taka bariera, której, którą trudno przejść. Chciałoby się, ale no mamy taki, w głowie taką barierę. No i właśnie chciałabym przejść e, przez to do kolejnego pytania e, i proszę od Was o wypowiedź. Jaka jest w takim razie e, rola takiego animatora społecznego, e, 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 kadry zarządzającej taką instytucją Kultury, czy osób, które po prostu chcą się zająć e, włączaniem osób grup wykluczonych e, do działań kulturalnych? I tutaj Aniu pozwolę sobie zacytować słowa bloga, które napisałaś, bo mam wrażenie, że ona w jakiejś części mówią o tym, co ten animator, jaka jest jego rola. I tutaj cytat z twojego bloga. To prawda, jestem translatorką, kimś, kto zbiera cudy, wyzwania, problemy i krzywdy, klasyfikuje je, kataloguje, podlicza, a potem udaje się do ważnych ludzi w ważnych budynkach, i opowiada im, operując zrozumiałymi dla nich słowami, w czym problem. Bezustannie ważę słowa i pilnuję się, aby nie ważyć z żyć. Bywam też wymyślaczką. Czasem w swojej bezczelności powiem tym ludziom, co właściwie należałoby z tym problemem zrobić. Ale tylko wtedy, jak widzę, że sami trudzą się bezcelowo. Więc tłumaczę jeden świat drugiemu światu. Tak to widzę. Dla mnie to jest poniekąd taka definicja albo droga dla tych innych animatorów kultury, dla tych osób, które chcą włączać osoby wykluczone, ale też osoby tym, osoby z innych krajów do działań w kulturę i nie tylko, też w to życie społeczne. Jaka waszym zdaniem jest rola takich osób? Co one powinny um, robić, żeby było lepiej?
1: Ja tylko dodam do, tej, do tego cytatu, mhm. że to jest nieustanna nauka. Mhm. To znaczy bez mhm. takiej świadomości, że bardzo wielu rzeczy nie wiemy mhm. i że musimy się wielu rzeczy nauczyć, także języków. Ja teraz uczę się ukraińskiego, bo życie mnie do tego zmusiło. Jak chcę z tymi ludźmi rozmawiać, to czasem po prostu trzeba z nimi porozmawiać w ich własnym języku. Więc z jednej strony to jest ta nauka, a z drugiej strony to jest takie ciągłe sprawdzanie się, na ile to jest moja własna opinia i mój własny etno etnocentryzm przemawia przez moje widzenie świata, a na ile to jest faktycz faktyczny problem, z którym mierzą się ci ludzie. Natomiast moim celem jest to, żeby migranci mieszkający w Polsce, migranci mieszkający w Lublinie zaczęli mówić swoim własnym głosem, wolałabym być już wtedy tylko wsparciem dla nich i moim głównym celem jest empowerment, czyli taka mm -hmm. sytuacja, w której to oni w pewnym momencie poczują się na tyle silni i na tyle zaproszeni do dialogów, także z władzą publiczną, mm -hmm. żeby mówić już we własnym imieniu, a ja mogę być już dla nich tylko wtedy takim
2: kibicem z boku. Mm -hmm. ja tak sobie pomyślałam, że Oprócz tego, co, co napisałaś tak pięknie na blogu, tam bardzo dużo takich mocnych metafor jest, że to jest taki, taki właśnie pomost i bycie łącznikiem. Um, wspieranie każdej ze stron um, w tym procesie integracyjnym, bo strach, czy złość, y, czy tak, uprzedzenia są, mogą być, tak, są obecne z obydwu stron. I to jest takie. Tworzenie przestrzeni do dialogu i współtworzenie tej przestrzeni z, z, z osobami przyjeżdżającymi z innych krajów do nas. I właśnie i reagowanie też na sytuację bieżącą. I tutaj pomyślałam, żeby to tak zilustrować jedną, jednym doświadczeniem. Aż nie mogę uwierzyć, że to był 2016 rok. Teraz szybko sprawdzałam po mailach, kiedy to robiłam z Marią Lebiodą, Między Nami Sąsiadami w ramach działań Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty. I była taka sytuacja w Horyzontach, że i, i, jako, że głównym celem CIM Horyzonty jest właśnie budowanie dialogu międzykulturowego. Um, Między innymi poprzez program Europejskiego Wolontariatu, gdzie przyjeżdżają wolontariuszy z różnych krajów, realizują warsztaty międzykulturowe w szkołach. I szkoły zaczęły prosić i dzwonić, dopytywać, czy możemy coś zrobić w sprawie sytuacji, tematu uchodźcy, uchodźstwo, uchodźczyń, gdzie był to okres, gdzie najczęściej tak stała się ta grupa. Naszym społecznym wrogiem, uchodźca, równo się terrorysta, y, nauczyciele, nauczycielki wrażliwi na to, y, chcieli coś z tym zrobić, ale nie wiedzieli, nie wiedzieli co. I jednym z działań, które podjęliśmy, to było właśnie y, y, utworzenie grupy między nami sąsiadami, gdzie y, odkryliśmy, że w sumie tak, horyzonty działają na łazarzu. Na łazarzu jest też Między Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, które zresztą też doświadczało wielu aktów agresji i przemocy w tym czasie, było atakowane, że czas może na to, żeby właśnie tak lokalnie, bardzo po sąsiedzku pokazać, czym jest Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe i że tam można zdobyć rzetelną wiedzę, na temat tej religii, na temat kultury i zrozumieć, że nie można robić takiego znaku równości. I mieliśmy grupę z całego świata, która w tym temacie działała. Mieliśmy społeczność z MCKO i to było takie długofalowe działanie. Oczywiście trudne jest to, no nie byliśmy w stanie włączyć to w całej społeczności poznańskiej, tak? Ale to jest też taka, tak, to, to jest czasochłonny proces. Udało się kilkadziesiąt dzieciaków zaprosić na warsztaty ze szkół. Udało się ze społecznością łazarską zrealizować wiele spotkań, żeby pokazać, że ta różnorodność niekoniecznie musi być trudna, a wręcz przeciwnie, ma olbrzymi potencjał i że w gruncie rzeczy w wielu aspektach jesteśmy bardzo podobni do siebie. I, ym, i tak jak mówiłaś, Ania, o tym empowermencie, to miałam wrażenie, że właśnie między m.in. osoby, które włączyły się ze społeczności Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Światowego, czuły, że nie są same w okresie, w którym mieszkanie w Polsce zaczęło być dla nich bardzo trudne, bo zaczęli doświadczać różnych aktów nietolerancji ze strony ludzi z Poznania. I, a jednocześnie miało to wymiar swój globalny, ponieważ mieliśmy i człowieka z Ameryki Południowej w naszym zespole i z Azji, i to pokazało, że jakby ta różnorodność dotyka każdego z nas, bez względu na to, skąd przyjechał, a to, co nas tu połączyło, to to, że jesteśmy w jednym miejscu i, i że chcemy coś z tym tematem zrobić, a między nami sąsiadami było też jakąś odpowiedzią na to, yy, <küh> o co zapytywali sami nauczyciele i nauczycielki.
0: Powiedzcie, czy z Waszego doświadczenia albo ludzi, z którymi współpracujecie, organizacji, zdarzyło się, że jakieś działanie kulturalne, bo wyobrażam sobie, no, nawet nie trzeba sobie wyobrażać, że kultura działa na metaforze, na pewnych symbolach, czy zdarzyło się, że wydarzenie kulturalne, działanie kulturalne było inaczej odczytane przez obcokrajowców Niż, niż przez Polaków. W tym sensie nie mówię negatywnym złym, tylko było jakieś działanie skierowane do społeczności lokalnej danego miasta i okazało się, że obcokrajowcy jakoś inaczej je odczytali, coś się takiego zadziało.
1: nie mam w głowie, ale też ja się nie zajmuję na co dzień mhm. produkcją działań kulturalnych, tylko raczej badaniem migracji, więc...
2: Mhm. Tak właśnie grzebię w historii i mam wrażenie, że, że dużo częściej spotkałam się, nie potrafię przywołać mhm. takiej sytuacji, dużo częściej przychodzi mi na myśl, Y, przychodzą mi na nie nietrafione inicjatywy, mm -hmm. jeśli właśnie nie zostały wcześniej zbadane potrzeby mm -hmm. y, lub trudnością było to, że z jednej strony bardzo wiedzieliśmy, że jest to bardzo potrzebne zajęcia takie dotyczące y, szoku kulturowego i właśnie informujące o, o, o tych różnych instytucjach kultury, możliwościach tego w jaki sposób poznawać miejsce ludzi i trudnością było to, o czym Ania już mówiła, czyli czas, czyli jeśli przyjeżdżam i mam, i jestem starana po pracy po sześciu dniach pracy, albo może nawet pracuję siedem dni w tygodniu, to ja po prostu pierwsze, co robię, to dbam o siebie i zostaję w domu, żeby odpocząć i nie jestem w stanie lub żeby być sam na sam ze swoją rodziną przez chwilę i porozmawiać swobodnie w swoim języku niż na jakieś super, arcyciekawe spotkania kulturalne. I, i bardziej tu widzę mhm. taką, taką realną trudność. W gruncie rzeczy mam poczucie, że w tym komunikowaniu swoich wydarzeń już y, edukatorzy, edukatorki, animatorki są bardzo dobrzy, mhm. y... tak to
0: będzie. Okej, okay, czy y, waszym zdaniem, y, troszeczkę też o tym już mówiłyście y, na początku naszego spotkania, y, są jeszcze obszary włączania y, obcokrajowców, cudzoziemców, działania kulturalne, którymi należałoby się zaopiekować, jakbyście mogły wymienić tak maksymalnie trzy, bo myślę, że tych obszarów może być więcej, tak sobie wyobrażam, ale takie maksymalnie trzy najważniejsze waszym zdaniem obszary, którymi warto by było się przyjrzeć, zająć, które są jeszcze tak waszym zdaniem niezadbane do końca.
2: Mam takie wrażenie, że przybliżanie dziedzictwa kulturowego ludzi, którzy do nas przyjeżdżają to we mnie w ogóle budzi taką dużą ciekawość osobiście, ale że właśnie tu widzę jakiś kierunek, żeby jak najwięcej też pokazywać z różnych dziedzin kultury to całe bogactwo, które reprezentują osoby, z którymi przyjeżdżają.
1: Dla mnie to bardziej jest budowanie takich przestrzeni, w których w instytucjach kultury mogą się pojawić migranci, twórcy i twórczynie. To znaczy taka sytuacja, w której nie są tylko już tą widownią, biernie patrzącą na to, co mamy im do zaoferowania, ale korzystając ze swoich zasobów, które przywieźli albo nabyli już tutaj, mogą być także właśnie tymi, którzy wytwarzają sytuacje artystyczne.
0: Czyli nie są tylko odbiorcami, ale również twórcami i kreatorami mhm. tej kultury u nas y, w Polsce. Dokładnie tak.
2: Powoli istnicza. O, o, o to mi też chodziło, że właśnie możemy poznawać twórców i ich, i ich produkcję. I miałam okazję tego lata odwiedzić Puck. I tam, słuchajcie, dowiedziałam się, bardzo ciekawa, związana z migracją historia przyjechał człowiek do Polski z, z Niemiec. Odkrył, że w jednej z kamienic niegdyś była lokalna huta szkła. Miała na to zasoby, zainwestował w miejsce. Jest tam kawiarnia, jest tam odtworzona maluteńka huta szkła, są piece. I wyobraźcie sobie, że ja też nie, w ogóle nie wiedziałam, że y, nie ma już czegoś takiego jak kursy y, hutnictwa y, dla, y, dla, tak po ludzku mówiąc tak, ludzi pracujących ze szkłem szklarzy. I okazało się, że ten człowiek ściągnął wybitnego wykładowcę profesora z Ukrainy, y, który już od kilku lat y, razem ze swoją żoną y, prowadzą warsztaty, uczą, mają stażystów, również z Polski. I to jest właśnie niesamowity przykład, jak z tego potencjału międzykulturowego ktoś połączył fakty, jest świadomy historii i przyszłości, przywrócił jakąś funkcję, miejsca, bo była to ważna funkcja, znalazł ekspertów, jakoś przyszło mu znaleźć ich z zagranicy, ale jest z tego piękna współpraca, co więcej, w tym miejscu e, ludzie z Polski też mają szansę e, poznawać ten kunszt i warsztat pracy e, e, i, no i to właśnie wydaje mi się jest kwintesencja takich działań integracyjnych.
0: W związku z tym, że wideopodcasty są głównie kierowane do właśnie, tak jak już wspomniałam, animatorów, osób, które chcą pracować na rzecz włączania grup wykluczonych bądź narażonych na wykluczenie w działania kulturalne, na sam koniec, jakbyście dziewczyny mogły się podzielić jakimiś takimi wskazówkami, radami z osobami, które dopiero będą zaczynać tą drogę, albo które już mają pewne doświadczenie, ale chciałby nabyć, nabyć nowe doświadczenie i kompetencje. Czy możecie się podzielić?
1: Odpowiadając na to pytanie, przywołałabym tą historię, którą przed chwilą powiedziała Olga dotyczącą właśnie tego odtworzenia tego zakładu szklarskiego, tej mikrohuty, żebyśmy nie upupiali cudzoziemców i żebyśmy nie wsadzali ich w te nasze ciasne gorsety stereotypów i obrażeń, czym oni powinni się zajmować jako twórcy i twórczynie kultury. Czyli żebyśmy nie mieli takich oczekiwań, że Ukraińcy będą z radością gotowali nam barszcz i tańczyli Hopoka, a, a Niemcy jodłowali na przykład, tak? Tylko żebyśmy mieli dużo więcej otwartości wobec tego, co mogą nam proponować. Natomiast jeśli chodzi o takie... dali bazy... im wolny wybór
2: też i inicjatywę. Tak.
1: Natomiast jeśli chodzi o takie bardzo konkretne rzeczy, to... Zanim powiem takie totalne tipy, co, co, na co powinno się zwrócić uwagę i co można by było wprowadzić już na teraz, to chciałam zauważyć jeszcze dwie rzeczy. Jedna to jest myślenie procesem. To nie jest tak, że wprowadzimy pewne rozwiązania i za dwa tygodnie pojawi nam się tłum cudzoziemców, którzy będą z radością uczestniczyli w naszych wydarzeniach kulturalnych, w naszych wydarzeniach społecznych. To tak się nie dzieje. Musimy wypracować sobie tą swoją publiczność i tą, swoją, i tą publiczność jakoś do siebie przekonać, więc nie warto się poddawać po dwóch próbach nieudanych czy średnio udanych, tylko kontynuować tą pracę przez dłuższy czas. Natomiast druga kwestia to jest to, że nie ma instrukcji obsługi cudzoziemców i nie jesteśmy w stanie podać jednego czy dwóch zasad, dzięki którym tych cudzoziemców z łatwością włączy się i zaprosi. Ci ludzie pochodzą z bardzo różnych obszarów kulturowych, z bardzo różnymi doświadczeniami przyjeżdżają do Polski, też z bardzo różnymi doświadczeniami, jeśli chodzi o ich uczestnictwo w kulturze w kraju pochodzenia. Czasami jest tak, że przyjeżdżają do nas ludzie, którzy mają pewien nawyk korzystania z kultury. Jest duża szansa, że w krótkim czasie ten nawyk będą chcieli także kontynuować w Polsce. Są tacy, którzy na przykład przyjeżdżają bardzo młodzi i nie mają jeszcze tych ścieżek wydeptanych do instytucji kultury i tutaj i trzeba po prostu w jakiś sposób zachęcać ich do tego, żeby z tej kultury korzystali. Natomiast takich bardzo konkretnych rzeczy, to z jednej strony to jest ta, to ogranie tego budynku, czyli to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli powitacze, to są te powitacze na budynkach, ale to są też te powitacze w trakcie imprez, czyli żeby może zadbać o to, że na każdej imprezie te dwa słowa dzień dobry są wypowiadane w kilku językach, to naprawdę robi ogromną robotę. Nam. To, że na przykład podczas imprez kulturalnych mamy osoby, które mają tutaj plakietki na piersi, mówię w danym języku, tak, cześć, nazywam się taki tak, możesz ze mną porozmawiać. No i oczywiście plakaty, czyli to, żeby na plakacie było napisane, że nawet jeżeli nie mówisz po polsku, możesz przyjść na to wydarzenie spokojnie, wszystko zrozumiesz, albo, że są, tu, że są napisy, tak, albo, że film jest po angielsku, więc i ma polskie napisy, więc zapraszamy osoby, które mówią w danym języku. Te plakaty też mogą być wielojęzyczne w zależności od tego, jakie grupy językowe mieszkają w naszym, w naszym mieście. No i z drugiej strony to jest ten taki wolontariat dla samych migrantów i migrantek, czyli być może w trakcie imprez warto by było zadbać o to, żeby wśród tej ekipy wspierającej były też osoby, które pochodzą z różnych krajów, dzięki, temu, dzięki czemu też ich um, ogląd tej imprezy da nam pe pewne tropy co do tego, jak tę imprezę w przyszłości konstruować, żeby ona była bardziej włączająca i bardziej uh, otwierająca uh, dla, dla innych. To, ten, uh, ten głos z wewnątrz osoby, która pracowała przy danej imprezie jest niezwykle cenny i to jest coś, czego nam, uh, czego nam nic nie da. I jeszcze no, no zresztą, jedna...
0: ja, przepraszam Aniu, że ci wejdę, bo wyobrażam hmm. sobie, że ta osoba też staje się ambasadorem tej imprezy wśród swojej lo lokalnej społeczności. Imprezy,
1: instytucje, tak. to jest taki ktoś, kto nam mhm. robi ten dobry PR, tak? Mówi, o, tam są fajni ludzie, tam się fajne rzeczy dzieją, idźcie i idźcie mhm. tam. Um, tak, to, to, to są takie podstawowe rzeczy, które mogłabym przekazać na teraz.
2: Mhm. Tak słuchałam bardzo uważnie i sobie co mogę dodać. I tak myślę sobie... Od tej kwestii wychowania sobie czy wyrobienia nawyku u publiczności, to, to sobie pomyślałam o tym, że jeżeli robimy działania integru integrujące, które mają różnorodne grupy ze sobą spotkać, to, to, to też warto mieć w pamięci, że lokalsi też żyją w pewnych swoich schematach, i swoich tych wyobrażeniach i czasem nie jest, czasem to zajmuje czas, zanim y, będą regularnie też włączać się w te działania. Y, to jest jedna rzecz. Y, drugą rzeczą jest to, żeby nie spieszyć się, y, tylko dać czas temu procesowi i i zainwestować w budowanie relacji z tymi, którzy już na przykład chcą na wolontariat, um, czują potrzebę żeby i gotowość, żeby być tymi ambasadorami, stawać się nimi w procesie i żeby z nimi konstruować, a nie dla nich i za nich. Um, I chyba... Um, Czyli to jakby znowu wracamy do tego, że niekoniecznie muszą być to artyści, artystki, ale mimo wszystko twórcy, współtwórcy danych wydarzeń dla społeczności lokalnej. I, I chyba jeszcze jedna rzecz, żeby właśnie nie też zapytać, w którym momencie, jeśli mamy jakąś wizję, że ludzie sami mają też mówić za siebie swoim głosem o sobie, to jak, jak do tego momentu dojść, bo, bo też trudno, trudna jest sytuacja, kiedy ktoś świeżo tak przyjeżdża, czy mamy, wiemy wszyscy, że jest tak mniejszość yy, yy, romska, chcemy się tutaj zintegrować, to tak zapraszamy i teraz wy mówcie o sobie, a my słuchamy. To, yy, żeby nie, nie działać w tej dychotomii, My oni, żeby uważać z momentem takiej ekspozycji społecznej, bo do tego się dochodzi, że to trzeba zbudować zaufanie i takie poczucie bezpieczeństwa i sprawdzić, kto ma na to ochotę, bo nie każdy lubi wychodzić na forum i, i się prezentować siebie, czy swój kraj, czy tak obyczaje, tradycje. A to, do czego zachęcam, to to, żeby na wielu polach... Yy, Podkreślać yy, yy, i szukać też yy, podobieństw. To była chyba jedna z jednych z pierwszych rzeczy, <śmiech> którą, której się nauczyłam jako początkująca edukatorka yy, międzykulturowa. Yy, pamiętam, że z takim starszym opiekunem yy, yy, ze Szkocji rozmawiałam. Yy, w związku z tym, że robiliśmy, wymianę międzynarodową dla szkotów z rodzin uzależnionych od narkotyków, dla młodzieży z Polski z, Polski, z wsi z wychowanków domu dziecka, młodzieży z wsi na Cyprze, którzy pierwszy raz wyjechali za granicę i Hiszpanów z małej wioski, gdzie też w większości nikt nigdy nie wyjeżdżał za granicę. Ee, że po prostu warto zobaczyć, że może na pierwszy rzut oka z zewnątrz to my się bardzo różnimy fi fizycznie, <śmiech> ale że w gruncie rzeczy z każdym na tej ziemi, póki jesteśmy z gatunku homo sapiens, jesteśmy w stanie znaleźć co najmniej jedną wspólną rzecz, o ile nie więcej, nawet jeśli mamy zupełnie y, przeciwne poglądy polityczne, zupełnie... Inne wyznania lub niewyznania, czy inny odcień skóry.
0: Dziewczyny, bardzo serdecznie dziękuję Wam za tą bardzo inspirującą i ciekawą rozmowę. Sama wiele, wielu rzeczy się dowiedziałam z tej rozmowy. Mam nadzieję, że osoby, które będą oglądały ten podcast, również będą miały takie przeświadczenie, więc bardzo Wam dziękuję. A całość nagrania tłumaczyły dla Państwa na polski język migowy Kamila Skalska i Marta Jaroń.
2: I ja chciałam bardzo podziękować Magda za zaproszenie do, do studia na online i chciałam powiedzieć tłumaczkom, bardzo Wam dziękuję, bo to jest w ogóle... Mm, Właśnie to jest też ten aspekt kultury, którego mi bardzo brakuje, też mojej osobistej pracy. Pierwszy raz w życiu byłam tłumaczona na język, na polski język migowy. I ja sobie na pewno jeszcze raz obejrzę, ale po to, żeby was obejrzeć, bo teraz byłam skupiona bardziej na tym, co mówię. Ale to jest niesamowite i też bardzo ważne. I właśnie dziękuję ci, Magda, że zadbałaś o tą międzykulturowość tu na spotkaniu, że jednocześnie do większej grupy ten podcast może dotrzeć. Mam taką nadzieję.
0: Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Super. Pozdrawianie Dzień. dla Lublina, Panie. <laughs>